0: Modelos matemáticos são ótimos para ajudar a prever situações. Porém, ah, porém, quando entra em cena o um comportamento humano, as coisas ficam imprevisíveis. Como equilibrar a precisão tecnológica e a imprevisibilidade humana? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido Resumido, Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 21 de julho e no resumido número 70, as consequências do hack do Twitter para a segurança online, inteligências artificiais cada vez criando melhor, os riscos das bolhas sociais e muito mais, vamos nessa, resumido. Olá resumista, bem-vindo a mais um episódio, lembrando sempre que quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter arroba resumido.podcast no Instagram. Segue lá quem estiver utilizando essas redes, ajuda bastante né, a chegar em mais gente. Ou então me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram no 2197-969-5848. E faça parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra e o link para o post no www.resumido.cc, que é o site do Resumido, onde tem todas as reportagens comentadas em cada episódio, organizadinho para quem quiser se aprofundar. Se você quiser ajudar o Resumido, tem duas formas. Uma delas é você seguir... Favoritar, dar estrelinha, fazer resenha no seu aplicativo favorito onde você escuta o resumido: o Apple Podcasts, o Spotify, o Cashbox, onde você ouvir. É muito importante, ajuda muito. E também, quem puder participar da campanha de financiamento coletivo no resumido... Você pode colaborar com a quantia que você quiser ou puder e vai ajudar aí o programa a crescer, a poder contratar mais gente, poder fazer uma versão em vídeo, uma versão em inglês e por aí vai. A grande notícia da semana no mundo digital foi uma das ações de hackers mais espetaculosas que já se viu. Numa tacada só, um grupo conseguiu invadir as contas de nomes como Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, Bill Gates... Obama, Elon Musk, Joe Biden, Kanye West e várias outras contas com milhões de seguidores uma vez no comando das contas os hackers postaram uma falsa ação filantrópica envolvendo bitcoins eles pediam em nome né, dessas pessoas fazia parecer que esses nomes estavam pedindo que você doasse alguns bitcoins e você receberia esses bitcoins em dobro aí algumas reportagens falam que eles chegaram a levantar cerca de 200 mil dólares em alguns minutos entre as pessoas que caíram no golpe que logicamente mandaram dinheiro e receberam foi nada em volta, de volta e como se sabe bitcoin é não traciável ficou por isso mesmo o Twitter chegou a desabilitar todas as contas verificadas, aquelas que têm a estrelinha azul, para impedir mais posts como esse tentando aplicar golpes de aparecerem na rede. Foi a maior falha de segurança do Twitter e tem suspeita de que houve participação de alguém de dentro da empresa. Tamanho era a sensibilidade dos dados comprometidos e também pela forma que tudo foi feito. Eles utilizaram uma ferramenta interna com as credenciais que eles supostamente conseguiram num Slack de funcionários do Twitter, o Slack é uma, uma ferramenta de trabalho remoto. Por sorte, eram hackers quase infantis, porque eles estavam atrás de nome de usuário. Eles queriam arrobas de uma letrinha só ou um número só, que parece que existe um submundo e um grande mercado para esse tipo de nome de usuário. E aí eles vão e se apostam de quem já é o dono daquilo e depois revendem no mercado paralelo. Teve até uma matéria da Vice, de dois anos atrás, aí que eu conheci por conta dessa história toda de agora do Twitter, que fala de uma outra forma de conseguir esses arrobas, que é através de clonagem de cartão de chip, de, chip do celular. Os hackers conseguem descobrir qual é o número que está associado a determinada conta numa rede social... É, de posse desse número, eles vão atrás pela internet e conseguem outros números e dados pessoais da pessoa, que não é muito difícil conseguir e aí ligam para a operadora com todos os dados que eles precisam e convencem lá o atendente a transferir o número de telefone para um chip que está em posse dos hackers, e uma vez que eles estão com esse chip, começam a desbloquear tudo quanto é conta, porque todo mundo usa como segurança quase, né? um SMS, alguma coisa que seja enviado por celular, e assim eles tomam conta, roubam um monte de nome de usuário, e depois vai ser vendido e tal. Mas a verdade é que esse ataque poderia ter sido muito pior. A gente não precisa nem ir muito longe, não precisa falar do caso dos hacks iranianos que esses dias vazaram vídeos deles próprios fazendo um ataque, supostamente acidentalmente, ou então da carta em conjunto que foi assinada pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos e pelo Canadá, acusando a Rússia de tentar roubar as suas pesquisas para vacina contra o Covid-19. Poderia ter sido muito pior mesmo só envolvendo rede social. A Wired levantou uns bons pontos. Você imagina se os hackers tivessem intenções políticas e fizesse um ataque às vésperas das eleições dos Estados Unidos, a partir da conta de um dos candidatos, do Joe Biden, do Trump, falando que ele estava desistindo da eleição. Ou então espalhando o rumor de que está tendo surto de Covid em uma área-chave de votação. Em questões de minutos, isso poderia mudar o destino de uma eleição como essa. Ou poderia fazer uma coisa ainda mais grave, eles podiam ter hackeado a conta do Trump e postado em nome dele, que usa praticamente o Twitter como um canal oficial, para fazer ameaça a outras nações, fazer ameaça de ataque ataques militares, um, sei lá, algum tipo de bravata contra a China, e isso ter consequências imediatas bem graves. Isso acaba gerando um outro debate, que será que essas figuras oficiais e poderosos deveriam usar essas redes com ferramentas privadas? É do interesse público que eles usem? Por um lado, traz uma transparência, mas por outro, traz todos esses riscos, né? No início se debatia muito isso, se era correto, se valia a pena, até se criticava também políticos que estavam fazendo uso de rede social. O Obama que fez desde o início na campanha dele da primeira eleição é, para tentar chegar no eleitorado jovem, usou muito Facebook, muito Twitter. E agora não é mais uma discussão, é parte do jogo. Para alguns é parte fundamental do jogo, como é o Trump, como é o Bolsonaro, e eles precisam dessas redes. Então, será que não tem como ter uns filtros antes desse canal público? Por exemplo, no caso do Trump, será que o mesmo texto que ele publica no Twitter não teria que ser replicado numa página oficial do governo para ter certeza que aquela mensagem é, é real, poder ser verificada, a veracidade dela? Essas coisas mudam muito rápido, né? Um dia é uma besteira que não é ser assim levada a sério, outro dia é o canal oficial. Eu lembro de um amigo meu que eu encontrei uma vez numa boate, no final dos anos 90, eu estava com um outro amigo, a gente se encontrou, amigo de escola, e aí esse, esse amigo pe perguntou para esse terceiro amigo qual era o e-mail dele na hora de te pedir, pô, me dá teu e-mail para gente se falar depois, e aí eu lembro que esse meu amigo, que é quem estava comigo originalmente, falou, ficou rindo, tipo, caraca, pediu um e-mail, que parada de maluco, bom, eu sempre tive e-mail em casa desde 92, não achei tão estranho, mas realmente não era tão corriqueiro você ter o um e-mail de alguém. E aí depois eu lembro também quando começou a aparecer jogos como Second Life, que era motivo de piada, falava que era uma abstração. E hoje em dia, todo mundo tem uma persona digital. Um robinha um nome de usuário, é motivo para se cometer um crime, para se hackear uma rede do tamanho do Twitter. Então as coisas mudam e a tomar uma outra proporção e tem que acompanhar esse tipo de mudança, né? hoje em dia uma conta digital de uma pessoa como um presidente de uma nação é algo muito sério, e a gente fica debatendo muito sobre deepfake, que logicamente é super poderoso e muito perigoso se for mal utilizado mas tem forma muito mais simples e muito mais direta de você simular alguém basta você conseguir acesso à persona virtual dela, que foi o que aconteceu agora nesse ataque do Twitter essa arena digital, como já era previsto tornou, se tornou mesmo campo de disputa e é muito fácil causar uma confusão online. E não precisa nem hackear uma conta. O Washington Post fez um perfil do Adam Rahuba, que é bem conhecido como um dos principais trolls que atacam a direita americana. Ele Hoje em dia ele era de esquerda, hoje em dia é, ele se considera um socialista, que nos Estados Unidos é o, o equivalente a você ser ultra-esquerda. Ao contrário do que é entendido socialismo, por exemplo, na Europa. Mas enfim, isso é outro assunto. Ele cria várias notícias... Que não são verdadeiras, através de perfis falsos, páginas falsas, só para criar confusão e expor essa galera da direita ao ridículo. E agora, esses dias mesmo, ele criou um evento, supostamente em nome do movimento Antifa, de queimar a bandeira no dia da independência dos Estados Unidos. E é uma data que é levada super a sério nos Estados Unidos. Isso causou uma confusão. Já sabia, depois é, repercutiu em todos os sites de direito, inclusive na Fox News, e depois, quando se, se, se deu-se conta que aquilo não era se Deus se conta, foi brabo, hein, depois que se deu conta que aquilo não era sério, não dava mais pra puxar o, o, o bico, entendeu, agora já tava, tinha que surfar a onda mesmo, teve que mandar polícia, deslocar exército, porque já tava armado o circo, então a internet ainda tá na infância, a gente fala como se tivesse grandes avanços e tal, mas a gente ainda tá no começo dessa história, Ainda é muito fácil manipular a informação como a gente vê o tempo todo. Essa semana eu tava vendo o Instagram de madrugada, aí eu vi um amigo meu, Raul, Raul, que é um fotógrafo, influenciador, que tem 400 mil seguidores. Tava fazendo uma live. Eu falei, cara, eu vou ver o que o Raul tá falando de madrugada. Engraçado, eu nunca vi ele fazer live essa hora, vamos lá ver. E aí ele tava lá num papo, inclusive sobre personas digitais, quando, de repente, tinham 300 pessoas assistindo, começou para 500, 700, 1.500, 2.000 pessoas, e os comentários começaram a falar só a mesma coisa. Chama o Vitor, chama o Vitor, convido o Vitor. E o Raul foi ficando irritado com aquilo, e mudou o assunto, e começou a se comunicar com aquelas pessoas que não achava legal elas fazerem isso, que elas queriam ficar pregando uma religião, e que aquilo não era o lugar, Eu não tava entendendo nada. Fiquei ali assistindo, não dava nem para falar com o Raul, porque era tanto comentário que ele não veria, eu tentando entender, até a hora que o Raul chamou o tal do Vitor, que eles estavam pedindo, e o Vitor queria era tocar uma música. Aí o Raul falou, é, cara, mas quais são as suas referências musicais? Aí o cara falou lá as referências, o Raul falou, cara, isso é música gospel. O cara, não, não é gospel, eu quero fazer uma música e tal. Aí o Raul falou, cara, não tem problema com religião e tal, mas isso não é maneira de conseguir uma audiência, vocês estão invadindo a live de alguém para pedir para tocar uma coisa que você nem sabe se eu concordo com o seu pensamento, se eu tô afim disso e tal. Virou uma outra discussão ali bem educada, até o rapaz também sabia bem o que estava fazendo, mas enfim, eu descobri aí um submundo que eu não sabia, que é as pessoas, grupos de fã com artistas independentes que se organizam através de WhatsApp, de Telegram e coordenam a invasão a esse tipo de live, e live de gente que tem muito seguidor, para tentar ganhar mais audiência. Olha que loucura o que isso virou. Isso tem muito. Vez explica muito do que estava acontecendo, por exemplo, nas lives do Pecadelas, que é um cantor de funk, que estava convidando cada hora uma pessoa para aparecer e estava acontecendo as coisas mais loucas na, nas lives deles, né? Que às vezes aparecia a gente pelada, a gente transando, porque o um negócio é você pegar a audiência do outro. Por porque essas pessoas digitais se tornaram muito importantes, por mais que elas não reflitam quase nunca a realidade de ninguém. I'm a Brazilian YouTuber and I create goofy videos and generate entertainment options for families all over the world. Você pode confiar em mim. Or at least all families who speak Portuguese, which outside Brazil, Portugal and Angola are like five families. E o youtuber Felipe Neto publicou um vídeo no New York Times, na página de opinião, que moral que ele tá falando contra o Bolsonaro, partindo do ponto de que o Trump não seria o pior presidente da Covid. O vídeo repercutiu a beça, ele postou a beça sobre o vídeo, feliz da vida e orgulhoso, agora o vídeo incomodou, viu? Muita gente criticando, dizendo que porque tá dando esse espaço para ele, já foi assim também no Roda Viva, agora... O cara é um comunicador, ele tem 12 milhões de seguidores ou 20 milhões de seguidores no Twitter e ele tem o dom da comunicação, ele consegue se conectar com as pessoas de forma que poucas pessoas conseguem. E aí o que eu vi muito é bastante gente falando, ah, mas ele não fala nada demais, ele fala coisa superficial, aí eu também falo isso, aí eu também faria esse vídeo. Bom, faria, mas não fez, e ele fez. Então, é, fica uma discussão sobre... A pessoa pode falar, ela tem profundidade para falar daquilo. Ah, mas e se o papel dele é só iniciar a discussão e a pessoa buscar informação profunda em outro lugar? Ficou uma cobrança nesse ambiente online em que as coisas ficam difíceis de caminhar. Às vezes são várias peças para encaixar, cada um está cumprido um papel, mas enfim, tá aí. O cara chegou lá no New York Times. Quem é que tem feito isso no Brasil, hein? Na Seeker, eu vi uma história de um coelho impresso em 3D... Que ele carrega as instruções para imprimir uma outra cópia dele em 3D, toda compilada dentro de um código de DNA que está espalhado pelo plástico utilizado com o qual ele foi impresso. Ou seja, uma pessoa pode raspar um pedaço desse coelho, pegar esse pedaço e levar para uma impressora que seja capaz de ler isso, e essa impressora vai imprimir um outro coelho igual a ele. Eu demorei para entender que o coelho era, obviamente, por conta de ficar se replicando indefinidamente, né? É, um, é uma metáfora quase que eles estão ali aplicando, mas o grande barato disso é mostrar como o DNA é uma forma de armazenamento de dados, pode ser utilizado assim, e muita gente aposta nisso como o futuro do armazenamento de dados, porque a capacidade é muito maior do que qualquer outro formato que a gente conheça. E falando desses avanços tecnológicos, a Fast Company contou a história do designer Nikolai Ironov, que desenvolveu vários logos para influenciadores, para apps, para restaurantes. E ele trabalha num estúdio russo chamado Art Lebedev Studio. Só que o grande negócio é que o Nikolai não existe. As criações todas que ele fez foram feitas por uma inteligência artificial. Já existem vários processos de arte generativa... É, Outras ferramentas que até criam logos e tal... Mas a diferença é que esse Nikolai... Que é como eles chamaram essa inteligência... É, criou marcas que foram aprovadas... E foram utilizadas comercialmente... E tem uma startup financiada pelo Elon Musk... Chamada OpenAI... Que é dedicada justamente a esse tipo de tecnologia... No caso, ele é focado em geração de texto... É uma ferramenta tão poderosa... Que a versão mais avançada até aqui... Que é a GPT-3 foi considerado pela própria empresa, até outro dia, perigosa demais para ser lançada. Só que eles acabaram de liberar uma API para que alguns negócios possam testar essa possibilidade. O Troço faz umas coisas incríveis. Assim. Ele pega um trecho, por exemplo, de um clássico como 1984, do George Orwell, e consegue gerar um texto de ficção científica num estilo bem convincente, só com as primeiras frases. Ele já entende o que é para fazer a partir dali. Essa tecnologia pode ser usada também para sistemas de, de computação de dados, né, para autocompletar várias coisas, ou até mesmo para escrever linha de código numa programação de software. Inteligência artificial. Programe um botão que se pareça com uma melancia. É, uma assim, assim. Até que ficou parecendo uma melancia cortada de cima, né? As cores de melancia, pelo menos. Agora, faça um texto grande que diga ''Seja bem-vindo à minha newsletter'', e um botão azul que diz ''Inscreva-se''. Putz, espera aí... O texto aqui ficou em branco... Mas espera, texto em vermelho... Agora sim! No o youtuber dia. Felipe Deschamps fez dois vídeos, vídeos testando esse demo cara. da GPT-3, que é essa rede neural, explicando em mais detalhes como é que funciona a tecnologia e é bem impressionante ver essa GPT-3 em ação. Para fazer um site, por exemplo, você tem que escrever várias linhas de código e vai para cada função, para cada coisa que aquele site vai aparecer, onde é que aparece a cor, onde é que entra cada coisa, é tudo você escreve. Você escreve, escreve, escreve para o computador poder ler e executar. Só que essa CPT, essa GPT-3 simplifica o processo, que você em vez de ficar escrevendo linha de código com comandos, você pode simplesmente dizer o que você precisa e ele transforma numa linha de código. E ela vai aprendendo no processo vai passando a entender, se adapta, vai incorporando linhas de código que já estavam criadas, e aí a coisa chega num ponto que já começa a se discutir se no futuro vai ser necessário você saber programar. Porque você escreve lá, como estava no exemplo do áudio que eu usei aqui, eu quero uma, uma palavra, escreva isso no canto esquerdo, em vermelho, na fonte, tal então, pum, escreve. Você só tem que dizer o que você quer, você não precisa saber o código. Só que se todo mundo começar a não saber programar e só os computadores começarem a programar por conta própria, tem vários riscos envolvidos, né? A gente vai deixar uma máquina decidindo sozinha o que, é que ela vai fazer, ou ainda como ela vai fazer, porque um dos grandes problemas atuais de algoritmos é justamente que eles são tão complexos que muitas vezes nem os desenvolvedores sabem explicar como é que eles chegam, as decisões que eles chegam. Isso é um problema lá no Facebook, por exemplo. E aí, dois pesquisadores da PUC-Rio, aqui no Brasil, publicaram um estudo que tenta resolver justamente essa questão dos vieses, que é um grande problema na programação. Né? Você faz o algoritmo, mas ele fica viciado nos próprios parâmetros utilizados para criar o algoritmo e começa a repetir aquilo, começa a favorecer uma coisa, desfavorecer outra, repetidas vezes. Como é, é, são programados por pessoas, eles trazem também embutidos esses viés pessoais, faz com que essas bases de dados fiquem totalmente tendenciosas e pode acabar reforçando estereótipo exatamente por causa da, falha, fa, da falta de diversidade. Um exemplo bem claro e palpável disso é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, que é a dificuldade que o sistema de reconhecimento facial tem para identificar pessoas negras, porque a base de dados é toda majoritariamente produzida por pessoas brancas. Aí a proposta do Thibaut Vidal e do Tony Pacheco, que são os dois pesquisadores, é justamente tornar esses sistemas mais simples e transparentes, porque aí facilita a identificação dessas distorções que atrapalham o funcionamento. Porque conforme a gente vai avançando em direção a esse futuro digitalizado, é bem importante a gente saber, tanto quanto funciona, quanto a gente ter controle sobre essas inteligências artificiais que vão tomar conta de boa parte das decisões da nossa vida. Ou você vai ficar confortável instalando um chip no seu cérebro para ouvir música sem fone, numa transmissão direta do aparelho para a sua mente, como está propondo aí a Neuralink, que é outra startup com o envolvimento da Elon Musk. Terceira citação desse episódio. Hein? E você não sabe nem como é que o sistema funciona? Eu não vou botar um negócio desse na minha cabeça. E nesse crescimento tecnológico exponencial, às vezes é bom de pensar em pisar no freio também, refletir sobre quais desses avanços são realmente necessários, quais deles são seguros. Por que é possível fazer e deveria ser feito? A gente fala muito sobre invasão e coleta de dados nas redes sociais, né? Facebook, Google. E se houvesse um limite para o quanto que essas redes podem coletar de dados? Por quanto tempo pode armazenar esses dados? O precursor da teoria do decrescimento, que é o economista francês Serge Latouche, fala sobre isso quando ele questiona se é possível a gente falar em crescimento sustentável ou se são coisas totalmente antagônicas. Se é justamente esse crescimento ininterrupto, que nunca acaba, que o Facebook tem 2 milhões, precisa ter 3 milhões de usuários, que torna tudo impossível. E alguns dos resultados negativos de tanto desenvolvimento, sem nenhum limite, nessas últimas décadas todas, estão aí para quem quiser ver. Aquecimento global, desigualdade, várias outras coisas. O Financial Times está até falando de um debate que está acontecendo na Alemanha, que é sobre responsabilizar as empresas de lá por toda a rede de fornecimento na fabricação dos seus produtos. Por exemplo, inclusive países fora da Alemanha, onde você compra componentes ou é, é, ingredientes para produzir o que você produz. Aí começa-se a falar da dificuldade de monitorar a rede toda, que isso vai aumentar o preço. Mas será que não é exatamente essa a questão? Ter tanta coisa tão barata, a que custo? Semana passada eu me reuni com meus parceiros do Esquema, que foi um portal de blog, com quase 30 blogs que a gente teve entre 2008 e 2015. É, fomos aí vítima das redes sociais, todo mundo migrou o Facebook enfim, o blog que tinha um milhão de page views mensais caiu é, a frequência e acabou perdendo sentido seguir com aquilo ali mas aí é, surgiu essa ideia de a gente se falar de novo, o Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, puxou esse papo, e aí convidou eu, né convidou também o Gustavo Mini, o Arnaldo Branco, cartunista, e a gente fez lá um, um bate-papo rápido, de meia hora, sobre o dilema das redes sociais. Eu vou botar lá no site do Resumido, www.resumido.cc, vai estar lá junto é, do post de, sobre esse episódio, e acho que a gente vai fazer mais vezes esse papo, foi bem legal conversar com eles. Eu mandei é, durante o fim de semana, ou ontem, agora até esqueci o dia que eu mandei, para a lista de transmissão no WhatsApp e, do, e no Telegram. Então, se você quiser receber essas coisas em primeira mão, ou não quiser entrar no site, enfim, você entra lá na lista do, do WhatsApp e você pode receber isso direto. É só você mandar uma mensagem para 2197-969-5848. Saiu uma matéria no MIT Tech Review falando sobre as bolhas sociais. O que seriam as bolhas sociais? Aliás, o MIT Tech Review está com uma versão brasileira agora, e essa matéria saiu na, na versão em português. É, falando sobre como as pessoas começam a criar pequenos núcleos ampliando para além da própria casa, para poder sobreviver e continuar aí é, durante esse isolamento é uma teoria que funciona muito bem, mas ela tem uma questão que é o seguinte, modelo matemático é uma coisa, comportamento social é outra, então as pessoas no modelo matemático comprova que isso ajuda a diminuir a contaminação, mas as pessoas vão cumprir a risca, aquilo que elas estão fazendo? E aí eu me lembro de uma história... Quando falo esse tipo de coisa... Eu trabalhei fazendo making-off para Xuxa há muito tempo... Dois anos... Em 2000 e 2001... E eu tava no incêndio do Projac... Quando aquilo pegou fogo... Quase morri lá... Foi uma experiência terrível... Mas isso é um outro assunto... Na volta desse incêndio... No primeiro programa que foi ser gravado... Na hora que foi começar a gravação com o público, cedeu um praticável que estava servindo de arquibancada. Aí interrompeu a gravação, acabou o dia e tal. E aí a Marlene Matos, que era diretora da Xuxa na época, e né, historicamente sempre foi, desceu de lá. Com seu famoso humor, e já distribuiu o esporro para todo mundo e perguntou: cara, como é que isso acontece e tal? Ninguém testou nada. Aí apareceu um cara com um papel, assim, um, um calhamaço de papel cheio de foto desse praticável no estacionamento, com vários tijolos em cima. E foi, a gente testou, te botou sei lá quantos quilos, sei lá quantos mais quilos estava resistindo. Aí a Marlene olhou para ele e falou assim: ah, é, você botou o tijolo, o cara foi Botela, você botou música para ele dançar? Ele pulou? Como é que você testou, cara? E é exatamente isso. É, o comportamento social muda totalmente qualquer modelo matemático. Então, tem que tentar entender isso tudo nesse, nesse momento. Mas a verdade, como eu falei no episódio passado, é que as pessoas estão começando a afrouxar, estão começando a se encontrar. Eu tenho visto pessoas que encontram mais de um grupo, isso para mim é extremamente problemático, e acaba batendo lá naquele primo um dos primeiros casos, né? que teve de, de cancelamento, aí mais uma vez a gente falando disso. E, aliás, no episódio que vem, eu vou falar de novo de cancelamento, que eu separei umas, umas matérias aqui, uns assuntos, mas ia ficar muito longo para esse episódio. Mas, enfim, dos primeiros casos lá, que foi da Gabriela Pugliese, que deu uma festa, ela já tinha tido Covid, e acho que o que acabou pegando muito pior do que a festa foi falar lá a célebre frase agora, fora-se a vida. Mas, passados três meses, tem tanta gente aí que está podendo apontar o dedo mesmo, encontrando com muita gente, enfim, fica aí a reflexão. Lá na Inglaterra, a turnê do musical Six, que ia passar por 12 cidades em drive-in, acabou sendo cancelada por conta do risco de contaminação. Liverpool está tá tendo vários surtos, ou seja, estava sob controle, não está. Então, essa questão toda de bolha social... Não sei se esse negócio vai voar tanto assim, né? Na Alemanha, o Restart 19 Project que é um projeto que está fazendo vários estudos sobre como reabrir os espaços para eventos de larga escala, como shows, esporte, e eles vão testando vários cenários, então eles vão trabalhar com 4 mil voluntários, todo mundo testado para Covid e etc, com máscara, é, e eles vão realizar uma série de shows do cantor Tim Benzico, que eu nunca ouvi falar, um projeto que recebeu um investimento de 900 mil euros para operar isso, eles vão testar diferentes modelos, é, com essas 4 mil pessoas, só com 2 mil, é, só com 1.500, com um distanciamento de 2 metros, sem distanciamento nenhum, usando diferentes entradas, usando só duas entradas passando tinta fluorescente nas mãos para poder identificar quais são as áreas que são mais tocadas e precisam de mais atenção, o sistema de transporte para chegar até lá. Ou seja, eles vão fazer um teste enorme para descobrir como é que vai fazer para o mundo voltar a funcionar. Isso na Alemanha, que teve lá uma, uma epidemia bastante controlada, né? que a Angela Merkel fala todo dia sobre isso. Enfim, teste. Eles vão testar um cenário teste é fundamental. Testar cenário, testar as pessoas para saber quem está doente, para poder ter números reais, tudo que a gente não está vendo no Brasil. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Eu descobri que vai ter uma nova versão do filme Labirinto, com a Jennifer Connelly ainda criança, com o David Bowie, um filme que já envelheceu, né? Ele fica visualmente já ficou um pouco para trás. Aí eu descobri que também vão fazer uma sequência do Good Burger que é um outro filme bem engraçado para criança com Keenan Thompson hoje em dia muito conhecido pelo série The Night Live e também uma versão nova do Esqueceram de Mim também com Keenan Thompson e também com aquele menino que fez o JoJo Rabbit que eu esqueci o nome agora e aí eu fico pensando se assim, eu vejo o filme com meu filho tem muito pouco filme para criança hoje em dia né tem muita animação mas não tem esses filmes com história e ele gosta de ver só que é complicado você ver Esqueceram de Mim, porque o Esqueceram de Mim é pra durar um minuto, né? Pega o celular, acabou. Pronto, ele tá ali. Cadê o Kevin? Tá aqui. Acabou o filme. 30 segundos de filme. É, não funciona, né? Outra dica boa aí é o Instagram Queimada. Foi dica do meu grande mestre guru, Kalbuki, que tá fazendo pequenas revistas dentro do Instagram, usando ali o carrossel de fotos. É uma tendência, tem aparecido alguns outros projetos assim. Bem bacana esse tipo de uso do Instagram para conteúdo. Um lugar tão carente de conteúdo, né? IGTV até tenta, mas Instagram, eu vou te contar. Back in the 80s, we put on parties in the desert. And we called ourselves Desolation Center. Is the punk movement part of the Nazi movement? No, that's um, the police. That's the Nazi movement. Dica do meu amigo Chico W, o documentário Desolation Center, contando a história de um festival que aconteceu no deserto dos Estados Unidos nos anos 80, com muita, muita banda de punk e que é visto como precursor desses festivais grandes de deserto da Califórnia, do Coachella, do Burning Man e de vários outros, né? que esses dois festivais, inclusive, influenciaram tantos outros. Então é uma história de uma coisa mais seminal ali, essas histórias que acabam ficando pelo caminho. O Holocene já terminou, o que fazemos agora e nos próximos anos vai profundamente afetar os próximos milhares de anos. Outra dica, um vídeo para você ficar viajando pelo YouTube, também dica de um ouvinte, chama-se Time-lapse of the Future, é um vídeo que vai mostrando a evolução do universo a partir de agora até sei lá quando. É bem, bem enlouquecedor assistir. Essas coisas do universo geralmente dá uma mexida com a cabeça, né? Você começa a pensar que a Terra está dentro do sistema solar, está dentro da Via Láctea, está dentro da galáxia, a galáxia está dentro de onde? Onde é que esse negócio acaba? Dizem que você pensar muito sobre isso, você enlouquece. E Deixa eu e outra dica do Chico Dub foi o disco novo do Shy FX. Um disco de drum and bass com bastante influência de reggae. Eu sempre falo que o drum and bass um dia vai voltar, mas ele nunca volta. Mas um dia vai voltar. É, foi um dos meus sons favoritos quando eu saía mais. E gostava muito de, de ouvir isso. Vários amigos eram DJs e tocavam esse som. Só me traz boas lembranças. E esse disco tá especialmente legal. Tá com uma pegada mais... Você já pode até dizer, retrô quase, né? Tá ali com, com uma pegada que lembra dos bons tempos do Jungle e outras coisas. Se você gostou do Resumido, como sempre, recomende para os seus amigos, poste, divulgue no WhatsApp. É muito importante essa divulgação. Só tem duas maneiras de um podcast ser divulgado. Ou os ouvintes contam para mais gente ou outro podcaster maior fala do seu programa e mais gente vem, como já foi o caso aqui do Resumido alguma, algumas vezes. Bastante gente que veio do podcast chamado Wanda, outras pessoas vieram do que podcast é esse e por aí vai. E aí, lá no site do Resumido, você encontra todos os links que eu comentei nesse episódio. Tudo organizadinho, como eu falei antes, resumido.cc A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Você encontra vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido, resumido.